0: Krásné odpoledne začíná pořád s vámi v Praze Slenkou Vahalovou a mým dnešním hostem je Ondřej Hybl. Krásný den.
1: Krásné odpoledne.
0: A na úvod vás trošku představíme. Kreativec, textař, scénárista, teď vlastně i spisovatel, máte na kontě první knihu. Vynechala jsem něco. Vlastně i ředitel. Je to no, tak? No,
1: to asi takový takový malý <laughs> ředitelíček. Mali. No, tak nás není moc v tom sači, takže tam jako na oko řídím pár kreativců, ale to se stejně řídit nedá, to je zvěř. A... To prostě nejde, to se jenom tak můžeme tvářit.
0: A čím jste teď nejvíc?
1: No teď jsem nejvíc spisovatel, protože mi vyšla první kniha, takže se tvářím jako spisovatel teď.
0: Hot mrtvou labutí. Proč hot labutí?
1: No protože ten název se mi nejvíc líbil. Tam je asi šest povídek. Původně jich bylo víc, pak jsme nějaký škrtli s redaktorem, že nebyly dostatečně kvalitní. A Jedna z nich se jmenuje Hotmrtvou labutí, i když to není moje úplně nejoblíbenější povídka, ale ten název je takový chytlavý, bych řekl.
0: K té knižce se ještě dostaneme, ale já bych zůstala ještě chvíli u reklamy, protože vy už to děláte přes 20 let. Píšete hmm. texty, jste autorem scénářů k nejmenovanému operátorovi, hmm. vlastně k reklamám. Jak jste se k tomu dostal?
1: No já jsem začal psát reklamy vlastně už na Gimplu, protože já jsem na gameplay dělal v rozhlase v rádiu, v komerčním rádiu. Vyhrál jsem konkurs, když jsem byl ve třetíku a tam byl jako takový kšeftík, bylo napiš nějaký reklamy, tak jsem psal nějaký za pětistovku, nějaký přivydělával jsem si tím a pak, když jsem skončil v tom rádiu, tak jsem si říkal, co bych jiného dělal, tak jsem zkusil jít do Prahy do reklamy a v 19. jsem se odstěhoval do Prahy a začal jsem dělat reklamy.
0: A dá se vypsat v tomhle oboru? Znamená to, že pokud člověk v vozovkách třeba na to nemá úplný talent, tak čím víc píše, čím víc se tomu věnuje, tak může se stát dobrým textařem?
1: Já myslím, jako spousta toho je řemeslo, ale člověk musí mít nějaký talent, protože ta reklama vás nutí pořád jako nějaké nějaký nový nápady. Zvlášť proto, když klienti jsou nemilosrdní, tak třeba z deseti nápadů vezmou jeden. A vy na každou prezentaci jich musíte mít jako třeba tři, čtyři. A oni na třetí schůzce si teprve vyberou, tak musíte mít pořád neustále nějaký nový nápady. Jo? Takže nějaký talent na to mít musíte asi, ale pak samozřejmě řemeslo se dá naučit a vypsat se. I když v reklamách to nikdy nejsou dlouhý texty. Jo? Tam jde spíš o nějakou zkratku. O nápad. O nápad o Ovtip a pak to napsat tak, aby, to, aby si to ty klienti e, dobře představili. Takže napsat to co nejkratší a tak, aby ta pointa v každý reklamě by měla být nějaká pointa, aby tam byla vypíchnutá, aby to bylo srozumitelné, jak e, když to člověk prezentuje, tak kdy, když si to jenom třeba přečte.
0: A dá se říct, že čím více se tomu oboru věnujete, tím míň vám klienti vrací texty.
1: To ne. To se nedá říct. Spíše je to tak, že člověk se trošku opotřebuje, srdíčko mu okorá, protože je to nemilosrdný biznis někdy. Takže naopak pak potřebuje nějaký ventil, kde nechce, aby mu to ty klienti vraceli, tak proto. Třeba vznikly ty povídky.
0: Posloucháte pořád s vámi v Praze s Lenkou Vahlovou, se mnou ve studiu stále Ondřej Hybl. Jak jste se vlastně dostal ke spolupráci s Ivanem Trojanem? Protože vy jste psal texty pro T-Mobile a tam ono hrál hlavní roli. Ta spolupráce trvala, nebo ještě možná trvá, trvala několik let a známu je, že Ivan Trojan většinou nechodí do reklam.
1: No, my jsme pro toho nejmenovanýho operátora, kterýho jste tady zmínila, už dělali předtím tři roky s Pavláskem, s Kotkem a s Kohákem. Ta spolupráce skončila, to vždycky tak bývá, ne že by to bylo špatný, ale že ten operátor se chce posunout někam dál. A vymysleli jsme koncept, protože reklamy nevymyšlím samozřejmě jenom já, ale mám pod sebou nějaký lidi. Je nás tam asi šest na ten T-Mobile. A vymysleli jsme koncept o takovým potrhlým tělocvikáři e, z Gimplu, ale musím říct, že Trojan nebyla první volba, že byla až druhá, že prvnímu jsme to nabídli Vedchýmu, Ondřej Vetchýmu. Mm, odmítl? Přemýšlel o tom, e, pak se zjistilo, že hra je zrovna v nějaký minerálce na český lvi a nechtěl být v televize najednou na T-Mobile a na nějakou minerálku, tak to odmít pak si myslím, že hořce zalitoval. A my jsme šli za Ivanem Trojanem, dali jsme se do řeči a on to vzal a jsme za to nesmírně rádi. Ta spolupráce trvala čtyři roky a byly to asi nejkrásnější mý léta v reklamě.
0: A myslíte, že to je třeba i tím, že to byly dobré texty?
1: Asi jo, protože Ivan měl ve smlouvě, že může odmítnout, když se mu něco nelíbí, jako takovou poslední pojistku, aby tam jako zbytečně nešaškoval, což se teda ani jednou nestalo, musím říct. A, takže asi se mu to taky líbilo.
0: A podílel se na tom i autorsky, anebo přijal váš text komplet?
1: To je tak, že autorské se na tom nemohl podílet, protože, jak jsem říkal, ty texty nebo ty ty reklamy vznikají tak, že jich vymyslíte deset až ta jedenáctá se pak třeba natočí. Takže ten nápad, já nevím, kolik jsme jich natočili, dost, ale... Ten nápad prostě jsme vymysleli my, napsali jsme ho my, ale potom samozřejmě na natáčení se to ladí, takže texty, který třeba říká, tak si upraví, aby mu to šlo líp do pusy, protože něco vypadá dobře na papíře, ale když se to řekne, tak to zní nepřirozeně. Takže to je taková pak spolupráce režisér, herec a scénáristi nebo textaři.
0: Já jsem se začala ptát na Ivana Trojana, protože oni vlastně tím lasem do Davidského divadla, je to Tak.
1: Ano, a my jsme natáčeli právě, tak vznikla ta jedna povídka divotvorné hrnce nebo Davidský šmejdi, protože mě oslovil právě Ivan s Vaškem Neužilem, který v tu dobu hráli doktory, že budou mít výročí 25. Davidského divadla, jestli bych jim nevymyslel nějaký skeče, že mají nějaký prostor v české televizi. A já jsem říkal, skeče, já dělám 20 let, já bych chtěl udělat něco jiného. Pak mě napadlo taková, jako... Jednoduchá věc, že překvapivě nedostanou grant k 25. výročí takový příběh a jsou nucený jako herci tajně prodávat hrnce, aby se vydělali na sezónu. A... Jak vás
0: to napadlo zrovna tohle téma? A
1: nevím, no. <laughs> přišlo mi to vtipný. A jim se to zalíbilo, tak jsem to napsal jako povídku, protože jsem si říkal, to se v životě nemůže natočit. No a to se dostalo do ruky Mirkovi je jemu se to zalíbilo a udělal z toho scénář prvního dílu a pak jsme si sedli a pak vzniknul seriál z Káza divadla.
0: Mým dnešním hostem je stále Ondřej Hybl. Povídáme si teď o novém seriálu z Káza divadla, kdy to vlastně uvidíme poprvé v české televizi, kdy je premiéra.
1: Myslím, že na jaře v březnu 2019, ale ještě předtím to diváci budou moc vidět, Kyně, všechny díly najednou, hmm. teď úplně přesně nevím v jakém, ale v nějakém artkině a bude se to snad vysílat do 50 kin v celé České republice. Takže skalní fanoušci Davidského divadla budou, možno, budou mít možnost to zhlédnout dřív, než to půjde v televizi, aby ho to mohli vyprávět potom doma, že to je skvělé.
0: A prozradte, kolik je vlastně dohromady dílů?
1: Je šest dílů, každý má půl hodiny, takže tři hodinky. Řekl bych, že tam bude asi i nějaká přestávka aby si lidi mohli oddechnout a dá se to vydržet, my už jsme si takové promítání udělali pro herce pro štápa, pro příbuzný nebo pro kamarády a s přestávkou se to dá vydržet a je to legrace, musím říct.
0: Prozlaďme, vy jste vlastně podepsaný pod scénářem společně s panem Krobotem, tak jak vznikala spolupráce, protože tady v té knížce Hot Mrtvou Labutí, tam je povídka divotvorné hrnce a když jsem viděla nějaké ukázky, tak mám pocit, že to je obsah jenom jedné je dílu. To
1: je jeden díl. Původně byl první a pak z dramaturgického hlediska jsme to přesunuli až na čtvrtý díl, mm-hmm. aby ta zkáza hnedka prodávat hrnce, protože to je takový neuvěřitelný. Takže ta zkáza toho divadla začíná jako trošku jemnějc, postupnějc, ale snad nebude vadit, když prozradím, že první díl právě nedostanou Grant a tehdejší umělecký ředitel Krobot se to snaží zachránit nějakým avangelním a světoznámým finským režisérem, což se úplně nedaří, protože má brutální metody. Druhý díl je takovej intimnější. Ten je o tom, že kostymerka zatáhne do souboru zákeřnou po hlavní chorobu a zjišťuje se, kdo s kým od července něco v souboru měl. Víc prozrazovat mm-hmm. nemůžu. Třetí díl je o tom, že si divadlo splete nějaký japonský investor a splete si je s divadlem z Hurvínka a oni mu kejvnou na to, že udělají nějaký, nějaký turné po japonsku s loutkama, ale nemají loutky. Takže, Ivan
0: Trojan hraje z Pejbla, Ano, všem.
1: Ivan Trojan hraje z Pejbla, Vašek Neužil Hurvínka, Pavel Šimčík, Žerika, uh, Klára Melíšková, Bábinku a uh, Marta Isová uh, hraje Máničku v alternaci s
0: Veronikou Kubařovou. S Verunkou
1: Kubařovou. No a samozřejmě i z té ukázky, kterou jste asi viděli, je vidět, že ty herci to nechtějí dělat, a trošku to bojkotují. Čtvrtý díl je když už se to zlomí a e, prodávají ty hrnce, pátý díl, tam můžu prozradit, že už začíná takový surrealismus. Mm-hmm. Jo. Je to o, hodně o duchu Davidského divadla. Takže
0: jsem... prodej hrnců nepomohl?
1: Prodej hrnců samozřejmě nepomohl. Každý ten díl je o tom, že ta zkáza je hlubší, horší a, a e, nikdy se to jako nepovede. No. Pátý díl je prostě smrad, nevím, jak bych to jinak definoval, a šestý díl je nejvíc asi science fiction. Takže je tam hodně žánrů a herci hrajou sami sebe, je to uchvatný, jenom já tam hraju Inda, indického programátora.
0: Se mnou ve studiu je stále Ondra Hyble a vy jste neprozradil tu spolupráci s Mirkem Krobotem. Mě by jo, zajímalo. No. Jak to probíhalo? Psali jste si e-maily, nebo jste se scházeli, scházeli a tvořili to společně, ten scénář?
1: Scházeli jsme se uh, právě On napsal první scénář na základě té mý povídky. E, dal jsem do placu další náměty, pak jsme se sešli a s Martinem. A My... se, no
0: taková vsuvka, mu se to líbilo hned na první dobrou? No jasně, ne. hrnce nebo no. měl nějaké výhrady? Ne,
1: jemu se to líbilo, strašně se chechtal, což jsem měl radost. No a pak jsme se scházeli, ještě první zkuska byla s Ivanem a s Martinem Myšičkou, s uměleckým šéfem Davidskýho divadla, kde jsme si říkali, o čem by mohly být další díly. No a pak jsme začali psát, ale vždycky jsme napsali nějakou verzi scénáře. Třeba Mirek něco napsal, já jsem dopsal zbytek, napsal jsem Mirek to po mně opravil, jel po mně, někdy jsem jel já po něm a takhle vznikly druhá verze šesti dílů.
0: Jak dlouho to trvalo?
1: No strašně krátce, my jsme to začali psát někdy, přesně nevím, jaký to byl rok, no asi 2017, mm-hmm. třeba Březen, duben. A v červnu už byly druhý verze scénářů schválený mm. v České televizi. A druhý verze scénářů už dostali herci od divadla. bylo první čtená zkouška, na základě který jsme ještě na základě připomínek herců, jsme ještě to upravovali. dodělali jsme třetí, čtvrtou, pátou verzi pak se to ještě nakonec celý zamotalo, že po pátých verzích, když už jsem byl vyčerpaný, tak právě přišel ten zlom, že první díl bude čtvrtý, třetí, druhé a teď se to celý zamotalo a tam už jsem ztrácil sílu. A nastoupil právě ještě Mirek a ten to zase táhnul dál, ten pluh.
0: učesal to trochu.
1: Učesal to, napsal šestou verzi a musím říct, že byla ještě lepší než pátá, kde jsem už na tom nechtěl nic měnit. A pak stejně vznikla ještě sedma. Verze.
0: A co vlastně hm. říkal Ivan Trojan na to, že původně chtěl skeče, nebo domlouval se s vámi, že napíšete tohle a nakonec je z toho seriál.
1: Nic, no, tak byl Byli nakonec jsou všichni rádi, jako všichni, všichni jsou rádi, když to viděli potom sestříhaný. Všichni jsme měli velkou radost, že se to podařilo. Tam největší problém byl, aby ten humor, co tam je, nebyl moc interní, aby to nebylo jenom pro členy souboru, ale aby to pochopili i diváci, Český televize je úplně obyčejný, takže ten humor musel být i trošku univerzální. A myslím, že diváci budou mít možnost to posoudit a že se budou hodně smát.
0: Posloucháte pořád s vámi v Praze s Lenkou se mnou stále Ondřej Hibl. Nebojte ho, mrtvou labutí, ještě se o tom budeme bavit, ale ještě ke Skázadejvitského divadla. Premiéra tedy někdy v březnu, můžeme se těšit v České televizi. Byl jste na Place, když se to točilo? Bél. Viděl jste je při práci?
1: Bél, to jsem si prostě nemohl nechat ujít, i když táta se mi smál, jakože budu hlídat režiséra Krobota, tak se mi vysmíval a jsem mu říkal, tati, to si přece nemůžu nechat ujít, takový, to už takou příležitost mít nikdy nebudu. Takže se mi A no, Takže jsem se na to vzal dovolenou a byl jsem tam, nechodil jsem do práce, nevymyšlel jsem reklamy, ale díval jsem se, jak vzniká ten seriál podle scénáře a bylo to uchvatné vidět, právě Mirka Krobota při režijní práci s Herci. Bylo to skvělé a moc mi to dalo. Byla taková univerzita pro mě. A
0: obracel se na vás Mirk Krobot jako na poradce? Nebo jo, jste tam byli jenom jako tichý pozorovatel? Ne, to ne,
1: tak t, protože ten text je živej a spousta věcí e, dovznikala tam, že třeba jsou tam scény na Hřbětově, jsou tam scény někde jinde a e, Třeba pak jsme i s Ivanem Trojánem si vymýšleli ještě vlastní jiné dialogy, protože jemu se to taky zdálo, že by se to šlo ještě vyšperkovat. Takže pořád tam bylo co dělat. Nebylo to jenom, že bych tam seděl u monitoru, koukal a smál se, ale neříkám, že že to bylo něco zásadního, ale když byla potřeba, tak, tak jo...
0: Herci Dejvického divadla zmínili v nějakém rozhovoru, že pro ně bylo nejtěžší se na těch zkouškách takzvaně odsmát, aby už na natáčení to nebyl problém a byli takzvaně vážní.
1: No to je jo, to pravda? Je to pravda, no tak protože když hrajete sami sebe a jsou tam samozřejmě věci, které e, si říkají třeba jenom mezi sebou, e, což má výborně právě odposlouchaný Mirek Robot a z dámský šatny, ne, že by tam asi jako s nima byl, ale e, asi něco ví, takže tam byly tam Totiž ten seriál je o tom, že to je taková směs pravdy, fikce. fikce, takže jsou tam třeba dost dehonestující scény pro určitý herce, ale ty dehonestující scény měly být třeba pro někoho jinýho a pak si to prohodili, aby to nebylo jasný, čí to byla třeba zrovna situace. Protože někdy je to trochu i pravda, někdy ne. No. Takže oni věděli, ty herci, na co se tam naráží, tak tomu se smáli a taky, taky tomu, já nemůžu jako víc prozrazovat, protože by mě producenti asi zastřelili, takže já nemůžu říct žádný příklad. Jo, ale... Dobře,
0: dobře. Co se týká herců Davidského divadla, tak možná už můžeme prozradit, že možná vám natočí vaši knihu o tmrtvou labutí jako audioknihu. knihu. Můžeme to prozradit? No některý... Už jsme to prozradili. No,
1: ale no, tak někteří to možná vědějí, ale ještě na to nekejvli. někteří to třeba ještě nevědějí, tak... Chceme z toho udělat audioknihu a aby každý herec si přečet jednu povídku, tak uvidíme, no, tak snadně nepošlou do háje s tím.
0: Takže audiokniha Hot Mrtvou labutí by mohla být někdy příští rok.
1: To by mohla, no se na ní těším. A když mě odmítnou, tak to budu číst já asi svým medovým sametovým hlasem.
0: Mým dnešním hostem stále Ondřej Hybl. Já teď ten poslední vstup začnu vaší takovou hezkou citací. Nebuďte na foukání, výsledek vaší práce není zas tak důležitý. Většinou se u něj jdou lidi vyčurat nebo si jdou uvařit kafe. Já bych řekla, že tahle citace přesně vystihuje celou tu knížku prostě humor, na nad nadsázka.
1: No, a nebrat to, se vážně. Já jsem to psal pro zábavu a nemyslel jsem si, že to někdo někdy vydá. A nakonec je z toho taková hezká, tlustoučka, pěkná, vonavá knížka. Tohle jsem říkal o reklamě, ale ten citát. To nevadí,
0: ale sedí to na tu knížku. No,
1: to jsem říkal, protože někdy se mi zdá, že tu reklamu, ty pracovníci reklamy berou strašně vážně. Milion mítingů a všichni se tváří, že vynalézají lék proti AIDS nebo zachrání svět. Přitom je to mnohdy hloupá reklama a nic víc. Jo. A zase ty lidi to tak jako neberou.
0: Máte třeba hmm. nějaký v úzovkách lék na to, aby se lidi nebrali vážně? Nebo jak reagujete na lidi, kteří se podle vás chovají příliš vážně? Nebo se berou příliš vážně?
1: No tak nejdřív se jim vnitřně směju, <laughs> pak možná i trochu nahlas. Je to na mě. Moje řečtěla to asi prozradí No a pak bych měl pro ně radu, ať víc souložej třeba. Dobře. I
0: <laughs> Vy jste zmínil, že jste se obával, že tu knížku nikdo nevydá. Proč?
1: No tak myslel jsem si, že, že to bude tak. Dělej si ty svoje reklamy a neplej se nám do literatury, že, že, že mě budou jako odmítat, ale nakonec se to nepotvrdilo moje obavy. Tak jako nevěřil jsem si, no tak... Nemyslel jsem si, že to bude tak dobrý.
0: Hot mrtvou labutí, můžu prozradit to, že se tam vlastně tou mrtvou labutí ve skutečnosti hodí?
1: E, hodí se tam to mrtvou labutí. <laughs>
0: a můžeme si třeba pod názvem hotmrtvou mrtvou labutí představit i něco jiného? Skrývá se pod tím názvem něco jiného, nebo je to prostě hot mrtvou labutí?
1: Ne, to je taková scéna, kde otec se synem dohou po má a chudinku labuť mrtvou tam objeví a protože otec házel kladivem za mládí, tak se roztočí a hodí tím vrutozobým ptákem. A mně se to líbilo jako obraz takový A ona to vůbec tam nedává smysl, možná v té povíce vůbec to neposouvá děj. Je to vlastně kapitola, kterou redaktor chtěl vyškrtnout celou. Ale já jsem ji tam právě kvůli tomu názvu potřeboval, tak jsem si jako vybojoval, že tam musí bejt. Je to taková Bizardní
0: záležitost mě se no. naopak
1: líbila, já jsem ráda, že tam zůstala
0: <laughs> tahle situace. Každopádně není tajemstvím, že inspirací vám byly hipstři, další no. takové podobné sorty lidí.
1: No, ty, ty se taky hodně objevují v té reklamě, jo? takže jsem se to s nima vyřídil tady v té povíce. No, jsou komický, no? tak my, když to nemají v hlavě, tak to musí mít vytetovaný na rukou a, a tady mají ten obrovský chleba, jo. Čímž mám na mysli pro posluchače, takový ty vousy, který vypadá jako pecen chleba. A berou se právě strašně vážně, pijou to kyselý kafe, který jim určitě ne, nemůže chutnat, ale nevosladěj si ho, protože by se strapnili v těch svých kavárničkách. No a my se tomu v práci jako smějem, tak jsem se jim vysmál tak jako laskavě, někde <laughs> v té povíce hot mrtvou labutí.
0: Ale já mám pocit, nebo někde už jsem to slyšela, zaznamenala, že taková ta velká éra těch hipstrů už v podstatě skončila. Jo? Ne?
1: Já mám pocit, že nebo tady všechno je jako pozdějíc, tak možná, si v Berlíně už nejsou hipstři, tak za pět let už tady taky nebudou, tak to jsem rád. Se to zase pročistí, ten vzduch a přijdou normální lidi do Prahy.
0: Mým dnešním hostem byl Ondřej byl Přečtěte si hot mrtvou labutí. Díky moc, že jste přišel.
1: Díky za pozvání a nashledanou.